0: Herzlich Willkommen, hier ist die Manuela von Japanischlern.at und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Heute geht es um Einkaufen, und zwar Einkaufen in Japan, passend zum Black Friday. Nihongo de no Kaimono. Kaimono, die Einkäufe, Nihon, Japan. Dieses de, das wir hier nach dem Nihon haben, bedeutet in, und zwar bezeichnet es den Ort, wo etwas passiert. Einkaufen ist etwas, das passiert. No verbindet zwei Hauptwörter, in dem Fall Nihon und Kaimono. Kaimono, die Einkäufe, Nihon, Japan. Und dieses No bedeutet, dass das hinten, das Kaimono, das ist, worum es eigentlich geht. Das Nihonde ist die zusätzliche Information, also sozusagen, welches Einkaufen, das in Japan. Nihonde no Kaimono. Einkaufen in Japan. So, welche Vokabeln brauchen wir beim Einkaufen? Natürlich zuerst einmal Billig. Billig heißt auf Japanisch Yasui. Yasui. Das Kanji ist auch sehr lustig. Da ist die Frau und da oben ist ein Katakana U, das ein Dach darstellt. Ja, wenn die Frau zu Hause ist, ist es billig. Aber Vorsicht, Yasui kann auch heißen sicher. Also das Kanji zumindest. Yasui heißt auf jeden Fall immer billig. Das Ganze kann man auch abkürzen zu Yasui. Besonders dann, wenn man es überrascht, so wow, Yasui. Wow, ist das billig, günstig. Es gibt auch ein bisschen abwertende Variante. Das heißt, es ist, sieht billig aus. Oder? Billiges Pfabrikat ist nicht wirklich viel wert. Dann die Verneinung. Etwas ist nicht billig. Yasui ist ein I-Adjektiv. Um die Verneinung daraus zu bilden, nehme ich das I von Yasui und ersetze es durch Kunai. Es ist nicht billig. Die Vergangenheitsform funktioniert ähnlich. Auch hier nehme ich wieder das I und ersetze es durch Kata. kata, Es war billig. Hier ein Beispielsatz. Konnani, kata no. War das so billig? Also das Konnani, also das betont das. Also so, so eine Art von so viel. Ja. Und dieses No hintendran macht das, äh, dass ich. Also das klingt, dass ich besonders neugierig bin. Also ich möchte das unbedingt wissen. War das so billig? Na, Im Deutschen macht man es mit der Betonung, im Japanischen. hängt man dieses No hinten dran. Und dann gibt es auch die vierte Variante. Etwas war nicht billig. Also billig in der verneinten Vergangenheitsform. Yaskunagatta. Dann haben wir das Wort spottbillig. Gekiyasu. Gekiyasu. Zum Beispiel ein spottbilliger Computer. Gekias pasokon. Dann das Gegenteil: teuer. Takai. Takai. Wobei Takai auch hoch heißt. Takai ist ebenfalls wieder ein i adjektiv Wenn man sich das Kanji ansieht, es ähm, sieht ein bisschen aus wie ein Turm, ein hoher Turm, ja, der sich so über, übereinander stapelt. Das gleiche spielt ihr bei Yasui: nicht teuer. Takakunai. Also das I wird durch kunai ersetzt. Takakunai. Es war teuer, das I durch kata ersetzt. Takakata. Und es war nicht teuer. Takakunakata. Also dieses kunakata ist eine Verknüpfung aus dem kunai, der Verneinung. Das I wird doch dann durch die Vergangenheitsform kata ersetzt. Das heißt, ich habe das kuna und das kata. Takakunakata. War nicht teuer. Beispielsatz wa Amari des. Hier haben wir noch das Amari. Amari heißt grundsätzlich sehr, wird aber in der Verneinung verwendet und dann bedeutet es nicht sehr oder nicht so oder kaum. Amari Takakunagatta des. Hier ist noch das des dran, damit das Ganze höflicher klingt. Konokamerawa des. Also ich könnte nur das, das den ganzen Satz auch ohne ein des sagen, dann wäre es nicht ganz so höflich. Auch hier kann man wieder abkürzen. Taka! Boah, ist das teuer. Man sieht irgendwas im Preis, keine Ahnung, 10.000 Euro. Und auf Japanisch dann, keine Ahnung, 100.000 Yen. Und dann, Taka! Boah, ist das teuer. Oder noch mehr. Takai! Das ist ja super teuer. Cho heißt super. Aber egal, wir wollen es kaufen. Kai-Tai. Kaufen heißt kai Und die Tai-Form ist die Möchten-Form. Kai Und ich sagen möchte, das möchte ich kaufen, das hier. Koreo kai Das hier möchte ich kaufen. Möchte ich höflicher klingen, kann ich auch hier das des dran geben. Koreo kai des. Denn du siehst hier bei kai ist hier ein i hinten dran. In der möchten Form, dieser tai Form, ähm, wird aus dem also wird das Ganze dann wie ein I-Adjektiv ver 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 verwendet, also rausbringen. Das heißt, wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte es nicht kaufen, wäre es kaita Künai. Das I wird durch Kühnai ersetzt. Die bei, zuerst bei takai und bei yasui. Koreo kaitai. Ich möchte das hier kaufen. Oder koreo kaitai des. Ich möchte das hier kaufen, aber höflicher. Ein anderes Wort für kaufen. suru. Das ist ein sehr... Ja, eher schriftsprachliches Wort. Also wenn ich sage kaufen, ist Mass. also in der, in der gesprochenen Sprache, aber in der schriftlichen Sprache sagt mehr Conus, das ist im Englischen, wenn ich sage, I buy something or I purchase something. Also, das ist, ist so ähnlich. Also das ähm, hört sich irgendwie auch, muss ich sagen, ein bisschen mehr sophisticated, ein bisschen eloquenter an. Das heißt zum Beispiel in einer Firma ja, gibt es dann das Purchase-Department, also das Einkaufsdepartment. das wird heißt dann ein Konjöbel. Also nicht das Kai Bu oder so irgendwie, sondern Konjöbel. Tja, wir wollen nicht nur was kaufen, wir wollen auch, wir wünschen uns etwas. Ich möchte dies und jenes. Das sagt man mit HOSHI. HOSHI, sich etwas wünschen. Und auch hier ist es ein I-Adjektiv. HOSHI, das heißt, ich wünsche mir etwas nicht. HOSHIKUNAI. Zum Beispiel. Kore. Zutto Hoschkata. Uresi. Uresi. Uresi heißt, ich freue mich. Ich bin echt happy. Ich bin glücklich. Dieses Kore. Zutto Hoschkata. Das ist so. Ich bekomme ein Geschenk und das habe ich mir schon die ganze Zeit gewünscht. Kore. Zutto Hoschkata. Uresi. Wow. <lacht> zutto. Die ganze Zeit. Dann habe ich hier noch Tokka, das Sonderpreis. Zum Beispiel, ich hatte etwas zum Sonderpreis gekauft. Kore Tokka de Katanda. Ja, Katta ist die neutrale Vergangenheitsform, also nicht ganz so höflich. Das N und das da hinten dran gehängt, also das N dran gehängt, ähm, betont das Ganze noch ein bisschen. Und das da, ähm, weil Katan allein geht nicht, da brauche ich das da hinten dran. Das ist schon ein bisschen fortschrittlicher als ja, japanisch. Ne? De mittels. Mittels Sonderpreis. Also zum Sonderpreis. Shitsu no shitsu ist die Qualität. schohin ist die Ware. Oder das Produkt. Also no shohin, ein Produkt von guter Qualität. Ii ist gut. Shitsu no Ja, dann nochmal kurz zum Buraku Friday, der ja jetzt beginnt bald. Kaishi, beziehungsweise es hat schon angefangen bei so und so weiter, ne? kai ist der Start, also wenn man etwas eröffnet auf eine Veranstaltung. Evento ja, hiraku wenn man sich das Kanji anschaut von Kai und das Hiraku, ist das das Gleiche, etwas eröffnen. Und das Shi ist die chinesische Lesung von Hajimaru oder von Hajimaru. Jugyo-ga Hajimaru, der Unterricht beginnt. Und dann gibt es aber noch Akeru, also von Hiraku, äh, von die andere Lesungsvariante. Akeru bedeutet etwas öffnen, also ich öffne zum Beispiel das Fenster. Und dann gibt es noch Akku, etwas öffnet sich. Zum Beispiel: wa Der Lehrer beginnt oder startet den Unterricht. Die Maßform davon: Akemas, Akimas, Hajimaru. Hajimemasu". So, sorry. Genau. Und dann: Beispiel. Watashi wa Doa akeru. Also, ich öffne die Tür. Doagaaku, hier ist der Unterschied, Vorsicht. Hier öffne ich die Tür, Doagaaku, die Tür öffnet sich selbst. Ja, das ist auch wieder ein spezielles Thema von der japanischen Grammatik: Transitive und Intransitive Verben. So, dann Seru, Katakana. Seru nerao hito. eine Person, die es abgesehen hat auf Sales, also ein Schnäppchenjäger. Bagen oder Otoku. Otoku ist das Sonderangebot. Und meistens auf dem Sonderangebot so ein Ring, so also ein Kreis drauf, wo dann das Kanji für Toko drinnen steht. Das ist ein Marutoku. Maru ist der Kreis. Also das ist eben so ein Aufkleber, damit man weiß, das ist im Sonderangebot. okai doku ja, Das ist so eine Ware im Sonderangebot. Schnäppchen, ein ganz besonders, also besonders Schnäppchen äh, im Verkauf. Gekiyasu-Hanbai. Hambai heißt Verkauf. Das Geki haben wir zuerst gehört, Gekiyasu, also etwas, das besonders günstig ist. Coupon. Ja. Ah, Coupon. Ja, also der Coupon. Ne, dann der Preis. Kakakü ist auch Preis, hat aber auch die Bedeutung von Wert und auch von Preis allgemein. Dann ein, der niedrigste Preis. Saiyasu Kakakü. Chirashi ist das Flugblatt. So, vielleicht kennst du Chirashi-Zushi. Das ist ein, ein, ein Reistopf, wo einfach die, die Sushi-Zutaten so drüber gestreut sind. Chirashi-Kokoku. Werbung mit Flugblatt. Also, Chirashi immer verteilt das sozusagen. Ne? Es, wird dann, es verteilt sich. Also, Chirasu, das Verb davon, bedeutet, dass etwas runterschwebt. Ja? Kokoku ist die Werbung. Auch Bekanntmachung, denn das Ko betreitet breit, weit, viel Platz und Koku heißt etwas mitteilen, also etwas weit und breit mitteilen, bekannt machen. Das andere Wort dafür, senden, das ist die Werbung oder Reklame, zum Beispiel die im Fernsehen. Dann haben wir noch die Wörter für Einzelhandel, das ist Kouri, ko für klein, Uri Verkauf. Und dann gibt es Oroshiuri, das ist der Großhandel. Dann haben wir noch den Internethandel, das ist sehr wichtig, Netto Zuhan, also das Netto von Internetto. Und Zuhan, das ist der Handhandler. Dann haben wir noch Burando hin eine Markenware. Oder Shinamono, die Ware im Allgemeinen, also China, das ist die andere Lesung von Hin, und Mono das Ding. Vielleicht kennt das, kommt ja, das, China bekannt war von Shinagawa, das ist einer der Bezirke in Tokio. Und dann habe ich noch das Wort Autoretto, ja, für Outlet. Dann Fashonzuki, jemand der Mode mag, also Ski mögen, aber Zuki, und jetzt ändert sich die Lesung zu Zu, ist auch das Gleiche. Und dann habe ich noch Ninki, Ninki Burando. Wenn etwas Ninki ist, dann ist es besonders beliebt, also eine besonders beliebte Marke. So, was können wir noch kaufen? Ein paar haben wir noch. Hon, Buch. Oder Keshohin, Make-up. Oder Make, -up. Oder Make -up, die Katakana-Variante. Oder Kadeng. Haushaltselektronik, das K von ihr von Haus, das Den von Denki, Elektrizität. Game für Spiele, besonders Computerspiele. Apparele, das neue moderne Wort für Kleidung. So. Als nächsten Punkt sehen wir uns an, wie so ein japanisches Department Store aufgebaut ist. Also, wenn du reingehst in so ein Department Store, natürlich grüßen dich alle, da, also herzlich willkommen. Und ähm, grundsätzlich sind die Department Stores eigentlich sehr gleich aufgebaut. Das heißt, im Untergeschoss ist meistens ein Parkplatz ähm, Back-, oder so. Und im ersten Untergeschoss sind äh, Lebensmittel und ähm, ich sag mal Essenssachen. Also das sind nicht keine Restaurants, sondern Läden, die, also entweder Supermarkt, ein sehr also hochpreisiger, hochqualitativer Supermarkt und ähm, ja. Also wo man Sachen für Bento kaufen kann, Brot, Gebäck, Kuchen, ähm, also Dinge, die schon fertig gekocht sind auch, also irgendwelche Curries zum Beispiel oder ähm, Sushi kann man dort sich kaufen oder eben sehr nette Kuchen, Torten, Kekse, ja, also wenn man, wenn du da reingehst mit Hunger, das ist, also ist sehr gefährlich, weil du wirst auf jeden Fall irgendetwas kaufen. Es schaut immer sehr, sehr lecker aus. Und äh, manchmal kann man auch einfach direkt probieren. Also wenn man äh, eine kleine Kostprobe haben möchte, ist das auch eigentlich immer möglich. Also Vorsicht, also wenn man da reingeht. Also hier steht E. Äh, was haben wir denn da? Bento. Äh, Sushi. Dann... Ähm, frische Dinge, also zum Beispiel auch Fisch ist da manchmal oder ein, ein, eine Fleischhauerei gibt es da. Also manchmal, wenn man Glück hat, gibt es auch ausländische Produkte. Also es gibt zum Beispiel in Shibuya, ganz unten im, ähm, im Bahnhofsgebäude, gibt es, die nennt sich Tokyo Food Show und das ist wirklich Food Show, also wenn du da reingehst, das ist, also ich weiß nicht wie groß das ist, aber riesig und das sind so viele kleine Läden, die halt irgendwas zu essen verkaufen. Ähm, ja, also unbedingt dorthin gehen, wenn du da Unterwegs bist. Und da sind eben auch dann diese, diese Früchte, wenn du das schon mal gehört hast, diese Zuckermelonen, oder die Honigmelonen, wo ein Stück 10.000 Yen kostet, also umgerechnet circa je nach Wechselkurs 70, 80 Euro. Tja, also das sind dann schon Preise. Ja? Oder einen Fuji Ringo, also, also diesen Fuji Apfel, ja, der ist so riesig, also das ist nicht so wie unsere kleinen Äpfelchen, das sind ziemlich große Äpfel, da kostet dann ein Stück 500 Yen, also auch umgerechnet so 4 Euro, sowas in die Richtung. Ja, das ist das Untergeschoss im Erdgeschoss, also praktisch da, wo man reinkommt. Ähm, genau, was auch wissen solltest, es ist vom Anschreiben her von den, von den Geschossen, also von den Stockwerken, ist es so, dass das bei uns das erste Geschoss eigentlich, das im Japan das zweite Geschoss ist. Das heißt, das Erdgeschoss bei uns ist der erste Stock in Japan. Also die machen also das amerikanische System. Und ähm, meistens ist das Erdgeschoss äh, mit Kleidung. Na, in dem Fall hier ist nicht. weil die haben zwei Stockwerke mit Essen. Ob das obere eher, was gibt's da? Da gibt's eher Süßes. Da gibt's das Brot und ähm, Süßigkeiten. Die haben sogar Lotterie, also Glücksspiel. Takarakuchi. Ja. Aber normalerweise ist es so, dass das erste Stockwerk, also unser Erdgeschoss, ähm, Accessoires hat und Schmuck. Also solche Sachen, oder Hüte und so, genau. Und dann die nächsten zwei Stockwerke sind dann Damenbekleidung und die darauffolgenden zwei Stockwerke sind Herrenbekleidung. Also zweimal Damenbekleidung, das erste ist so die Normalpreisklasse und dann geht es hoch in das Hochpreisige. Und das Gleiche gibt es dann auch bei den Herren. Genau, also Damenbekleidung, also Dame heißt auf Japanisch Fujin, Fujin Fugu ist also Damenbekleidung und der Herr oder der Gentleman ist der, der Shinshi. Shinshi, ist sind dann die Herrenbekleidung. Genau, Das sind so vier Stockwerke nur mit Kleidung. Sehr oft ist es dann, dass das nächste Stockwerk dann mit traditionellen japanischen Künsten beschüllt ist. Also da gibt es dann so ähm, Kimonos zu kaufen oder eben diese Lackschälchen. Also das ist auch immer ein, ein sehr gefährliches Terreur für mich, dass ich da bin. Also diese, diese Lackschälchen es ist lieber diese, diese japanische Deko und ähm, diese ganzen Sachen da, genau. Und ähm, ja, manchmal gibt es dann auch noch äh, ein Buchgeschäft, also eher selten, also meistens ist diese A Aufteilung, so wie ich jetzt gerade gesagt habe, und dann oben drüber gibt es noch ein oder zwei Stockwerke, die dann voll mit Restaurants sind. Ja, das, was ich jetzt gerade da hier habt, das ist äh, von Takashimaya, und zwar Hongkong, also das Hauptgebäude. Also sehr oft ist es so, dass es dann ein Haupt- und Nebengebäude ist, die dann verbunden sind ähm, durch irgendwelche Zwischengänge auf irgendwelchen Stockwerken. Und sehr oft ist es so, bei den Toilettenanlagen, dass pro Stock immer nur entweder männliche oder weibliche Toilettenanlagen sind. Also beide zusammen ist eher selten. Es ist immer abgeteilt. Warum auch immer. Ja, das einmal zum Aufbau. Ich Bevor wir uns äh, die einzelnen Department Stores ansehen, die es in Japan gibt, also die Ketten, einige berühmte japanische Läden oder Marken für, für Geschäfte. Bekannt ist Rakuten, wobei Rakuten jetzt kein normaler Laden ist, sondern ein Online-Laden. Man kann es ein bisschen so vergleichen wie bei unser Amazon, ähm, wobei Rakuten Jetzt nicht seine eigenen Dinge verkauft, sondern das, sind, das ist einfach ein Marktplatz. Ein Marktplatz für Leute, also für, für Firmen, die ihre Sachen dort verkaufen. Also ich finde es sehr praktisch. Also wieder so Amazon Marketplace, so in die Richtung. Dann gibt es Shimamura. Ist einer von den bekannteren Kleidungsgeschäften in Japan. Ich würde es ein bisschen so mit unserem C und A und H und M ein bisschen vergleichen. Ähnlich aufgestellt ist auch Unicro, wobei Unicro noch mal berühmter ist als Shimamura und es gibt im Ausland, also auch in Deutschland zum Beispiel äh, Läden, also Uniclos. Ja, also ich finde Uniclos ja sehr, sehr super, also sehr günstig und aber auch von der Qualität eigentlich sehr gut. Dann, wenn es ein bisschen teurer sein soll, ein bisschen hochwertiger auch noch von der Kleidung gibt es Aoki. Also wenn man so einen Anzug und so kaufen möchte, ist auch ein sehr, sehr guter Platz. Au ist blau, ki Baum, Blaubaum. Ja, dann schauen wir uns die Supermerk Supermarktketten an. Aoki, ah, nicht Aoki, sorry. Also erstmal Super ist das Wort für Supermarkt. Das ist die Abkürzung von Supermarketto. Sehr bekannt ist die Kette Ion. Also mit A-E-O-N geschrieben. Dann aus dem Amerikanischen kommen, dann Costco. Dann gibt es den Itoyokado. Den Ozeki. Den Yamazaki. Und Maruetsu. Marufuchi. Ja. Das ist jetzt so, das sind die äh, die bekanntesten Supermärkte, die es in Tokio und Umgebung gibt. Also es ist so, dass jetzt, es gibt sehr viele Supermarketten die nur in gewissen Bereichen, Teilbereichen von Japan sind, aber halt nicht im ganzen Land ver verbreitet. Das sind halt die, die mir bekannt sind. Also Ito Yokado zum Beispiel, Osegi, Yamasaki sind sehr, sehr bekannt. Dann zu den Buchläden. Also ich liebe ja Bücher kaufen, also besonders japanische Bücher, ich habe immer wenn ich dann in Japan bin, immer schauen, welche Bücher es neu gibt im Japanischunterricht, Unterricht, Japanisch Lernbereich. Und äh, ich ziele da auf zwei besonders ab. Das sind nämlich zwei, also die meistens auch sehr, sehr große Buchläden sind. Also groß bedeutet in Japan so zehn Stockwerke. Und davon ist ein Stockwerk nur für Sprachbücher. Und von diesem einen Stockwerk von Sprachbüchern ist ungefähr sagen wir mal ein Drittel für japanische Bücher. Also in Tokio zum Beispiel. Also in anderen weiß ich nicht, wie es dort ist, aber gerade in Tokio und da, wo ich halt so war, war es halt dann so, dass da dass, sehr dass viel Platz ist und da kann man, also verbringe ich halt meistens einen halben Tag, wie so einen ganzen Tag dort und gehe alles durch und schaue, ich, welche Bücher es dort gibt. Und meine zwei Favorites sind eben der Junkudo und der Kinokunya. Ein ähm, sehr großen, Kinokunya gibt es in Ikebukuro ist glaube ich der Junkudo. Der Kinokunya ist in Shinjuku. Ja, in Shinjuku, genau. Da gibt es einen sehr großen Kinokunya. Aber die sind relativ ähnlich. Also wenn du so einen Junkudo siehst oder einen Kinokunya, ist es egal. Die sind beide groß. Dann gibt es auch den Sanseido. Das ist, ähm, ja, also auch eine Buchkette. Die sind aber meistens, dass da nicht nur Bücher drin sind, die haben meistens noch irgendwas anderes. Das grenzt dann meistens noch ein bisschen an den Department-Store. Naja, ah übrigens, Buchladen gibt es mehrere Wörter dafür. Honja, also Hon das Buch und Ja für Laden oder für Geschäft. Und dann kann man auch noch sagen, Honjasan, also der Buchhändler. Na, ich gehe zum Buchladen, Honjasan eicke. Oder Honjasan also honja e oder honja san e Ich gehe zum Buchladen oder ich gehe zum Buchhändler. Also das San ist ja das Herr-Frau. Das heißt, ich spreche eigentlich fast die Person an. Und dann gibt es das Wort Sho teng Also Shou ist die chinesische Lesung von Schreiben, Kakimas, und Ten ist der Laden. Und wenn es besonders günstige Bücher sein sollen, dann ist für dich buku die Wahl. Den Book of verkauft gebrauchte Bücher zu sehr günstigen Preisen. Also ich habe da damals ein Harry Potter Buch auf Japanisch, glaube um 100 Yen gekauft. Also sehr, sehr günstig. Und sie haben auch sehr oft äh, gebrauchte Computerspiele. Also Nintendo, was auch immer. Führt mich gleich zum nächsten Thema. Wo kann ich Anime Merchandise kaufen? Auf Japanisch Anime Goods? Das bekannteste Geschäft ist der Animate. Der Animate hat seinen Honten, also das Haupt, den Hauptladen, also die, die, wie sagt man, die Basis, ein Hauptgeschäft in Ikebukuro. Also grundsätzlich Ikebukuro, Shibuya und Akihabara, diese drei Bezirke oder Teile von, von Tokio sind ähm, prädestiniert für Anime-Geschäfte. Dann gibt es noch den Mandarake. Äh, Gamers, Tower-Anime, Cospa, besonders für Cosplay. Übrigens den den Honten in Ikebukuro, der ist riesig. Ich glaube, der hat auch sieben, acht Stockwerke und jedes Stockwerk hat ein eigenes Thema. Gibt es ein Stockwerk oder ich glaube, es sind zwei Stockwerke nur für Kostüme, die man dort kaufen kann. Also das ist schon sehr beeindruckend, das Ganze. Dann gibt es einen eigenen Evangelion-Store. Also das bezieht sich jetzt eigentlich grundsätzlich mal eher auf Tokio. Ein ja, Evangelion-Store in Tokio. Ähm, dann gibt es noch, was ist das? Korokoro-Bes. -Ko -Koro da war ich jetzt noch nie drinnen, aber das ist auch eins von den zehn bekanntesten Anime-Geschäften in Tokio. Dann vom Fuji-Telebi, also vom Fernsehsender Fuji, gibt es einen eigenen Laden. Und zwar das ist Telebi-Kyoku-Koushiki-Shop. Und zwar ist der beim Skytree, glaube ich, was steht da? Tsuribireji. Ja, genau, also beim Tree Village. Und ich glaube, das ist beim Sky Building, also beim Sky Tree dort. Genau. Ja, für alle One Piece-Fans gibt es einen Mugiwara-Store. Und zwar ist der in Shibuya. Shibuya Honten. Also, Honten ist immer die Haupt, der Haupt, der Haupt der Hauptladen, ist praktisch der, der Flagship-Store, so nennt sich das. Genau. Ja. Und übrigens, auf Japanisch heißt er Rufi und nicht Ruffi. Gachapon, ja, wer liebt sie nicht? In Akihabara gibt es ein Akihabara Gachapon Kaikan. Dann Gandam. Gandam Base in Tokio. Ich glaube, das ist auch in Akihabara. Und, es ist zwar nicht unbedingt äh, Anime, aber es gibt einen Laden, wo man äh, Schwerter kaufen kann, die jetzt keine scharfe Klinge haben. Also die schauen echt aus, aber sind nicht gefährlich. Und so der Laden heißt... Äh, Buso, Shoten, Genau, ist also einfach nach diesem Symbol. Und das war auch in Akihabara. Dann Rashin-bang. Der ist auch wieder in Ikebukuro. Der nächste, nächste Name finde ich lustig. Tora no Anna. Auch in Ikebukuro. Tora ist der, äh, der Löwe und Anna ist das Loch. Ne? Das Löwenloch. Gut, das waren jetzt mal die Anime-Geschäfte. Wir gehen weiter zu den Department-Stores. Also um, Department-Stores sind teuer, aber haben gute Qualität. Und ich gehe in die Department-Stores immer sehr gerne, um ein bisschen zu schauen, also Shopping, Windows-Shopping zu machen. department Store ist auf Japanisch Depato oder das mehr traditionelle Wort Yakateng. Das Ja kommt von Yaku, 100, "k" ist die Münze und "ten" ist der Laden, also 100 Münzladen. Das bekannteste und älteste Department-Store ist Mitsukoshi. Mitsukoshi. Da gibt es, äh, das bekannteste ist in ähm, Ginza, in der Ginza. Und da gibt es sogar ein Wiener Kaffeehaus dort. Also ja, grundsätzlich, die Ginza ist ja sehr teuer, ein sehr teures Pflaster. Also bei uns in Wien kommt das ungefähr dem Wiener Graben ähnlich nach. Also da, wo die ganzen äh, Brand-Stores sind, also die teuren Läden. Ich gehe auch sehr gerne ins Isetan, wobei Isetan eigentlich eine JR-Brand ist, also Japan Railways. Also da, wo die großen äh, JR-Bahnhöfe sind, gibt es meistens auch einen Isetan. Also übrigens so sehr oft, dass ähm, Department-Stores eigentlich Teil sind von irgendwelchen ähm, ja, Verkehrsbetrieben. Bekannt ist auch Daimaru, der Takashimaya. Genau, und hier haben wir schon den Tokyo. Ja, da gibt es die Tokyo Tenentoshi sen also das ist eine Linie, die halt da in Tokio durchgeht. Und äh, die hat den Honten in, ich ähm, weiß nicht, was das Honten ist, aber das ist äh, in Shibuya, und zwar in Dogenzaka. Dogenzaka ist auch der Bereich, wo die ganzen ähm, Love Hotels sind. Dann das Tobo Department Store ist auch so eins. Das ist von der Tobo Tojo-Seng, das Department Store, ist in Ikebukuro, das größte. Die Seibu-Sen. Das ist auch, also die Seibu-Sen. Also wenn ich sage Sen, dann meine ich Linie. Also Seibu-Sen ist auch eine Verkehrslinie. Und ich glaube, die hat auch in Ikebukuro das Department Store. Ja. Se ist übrigens West, also der Westteil. Also das heißt, diese Linie geht in den Westen raus. Keio, das gleiche. Es gibt auch die Keio-Sen in Tokio. Da gibt es auch das Keio Department Store. Dann gibt es noch. Uh, Matsuzakaya und Odakyu. Odakyu ist auch wieder ein, eine Linie, die Odakyu-Sen, also die geht ja bis um, Oda. Also Oda, wo das, das Schloss Oda ist zum Beispiel. Also Odawara, Odawara genau, Odawara heißt der Ort, genau, bis dorthin geht das. Also die fährt in Shinjuku weg und ja, da gibt es eben auch ein Department Store in Shinjuku. Dann gibt es das Hankyu Department Store. Das ist jetzt nicht Tokio, Hankyu. Das Han, das ist, das ist die chinesische von Osaka, von Osaka. Also das ist in Osaka-Umgebung. Hankyu ist auch wieder ein ähm, Verkehrs-, Verkehrs-, Verkehrsbetrieb, der wieder einen Department Store hat. Han Shin ist auch in Osaka. Das, das Shin ist das Co Ko von Kobe und das Han eben von Osaka. Also das heißt Kobe-Osaka-Umgebung. So, und dann gibt es noch den Maruhiro, den habe ich hier erwähnt, jetzt nicht ganz so bekannt, aber da, wo mein Mann herkommt aus uh, Kawagoe, da gibt es den Maruhiro. Das ist auch ein sehr nettes Department Store. Und etwas, das es nur in Shibuya gibt, das ist das uh, 109 in Shibuya. Das ist auch, gerade wenn man da rausgeht, das ist auch ein ziemlich großes Department Store, das ist aber besonders, was hat es gesagt, sehr viel, nur, also glaub, fast nur Kleidung, glaube ich, ein Buchladen ist oben noch drin. Als nächstes kommen wir zu den Elektrogeschäften. Denki, Denki ist Strom, Elektrizität. Ja, der Laden. Bekannteste Yamada, Yamada Denki. Da gibt es sogar eine Werbung. Yamada Denki. Bekannt ist auch Bicke Kamera. Da gibt es auch einen sehr großen Laden in Shibuya und auch in Shinjuku. Dann Yodobashi Kamera. Das ist auch ein sehr großer. Ähm, bekannter Elektrofachhändler, dann äh, Joojin und dann haben wir noch was ist das Sofumap. und äh, Kojima. und dann haben wir noch Denki das K heißt von KS also Kzuf KS so, und dann habe ich noch zwei Läden, die noch erwähnen möchte, die jetzt keine Elektrogeschäfte sind, sondern die so ein bisschen so, also das, das nächste ist das Tokyo Hans. Das ist so, also das gibt es auch alles mögliche, so ein Basteln, zum so Malen und so und da ist ein Laden, ist in Shibuya, einer ist in Ikebukuro und ich kann mich erinnern, in Ikebukuro oben da gab es auch einen Pet Shop, also da kann man, kann man sich äh, Haustiere kaufen. Das ein bisschen befremdlich, also ja, aber gut dann den Matsumoto Kiyoshi. Das ist ein Drugstore, also so wie bei uns in Österreich der BIPA, also so ein, ein, ein wie sagt man, Drogeriefachladen. Und ähm, ja, das ist auch ziemlich, ziemlich groß für einen Drogeriefachmarkt eigentlich. Und ich kann mich erinnern, das erste Mal, wie ich da in Japan war und in Ikebukuro, und da war gerade der Matsumoto Kiyoshi, also eine große Einkaufsstraße eben, und da ist ein Verkäufer mit dem Megafon auf der Leiter oben gestanden hat, geschrien, die Angebote und ganz also extrem laut hat. Ähm, ein von meinen Lieblingsläden ist da Rofto. Das ist ähm, ja japanische Deko. Ähm, es ist eigentlich so eine Mischung aus, ähm, wie soll ich sagen, Papierfachgeschäft mit äh, Drogerie. Ja, so in die Richtung ungefähr. Also man kriegt da sehr viele verschiedensten Sachen. Ich gehe da immer sehr gerne einkaufen, weil es so viele Aufkleber auch dort haben. Also, ich liebe japanische Sticker, gerade so, so traditionelle Sachen oder eben Briefmarken. An ich prüfe, mal Postkarten, Ansichtskarten, also Karten halt mit, mit, mit Bildern drauf, die halt in den Jahreszeiten immer entsprechen. Also, das, ich bin der Stammgast dort. So, das letzte Thema, das ich noch habe, das sind die ähm, Combini, also die Convenience Stores in Japan. Hier auf der, also da gibt es die berühmtesten bekanntesten ist mal das 7-Eleven, der Lawson und der Family Mart. Weiters bekannt gibt es den Ministop, AMPM, den Sankuru, was, ja, Sa -Sakuru, den K und den Sanksu. Ja. Und welche, die ich auch noch kenne, ist der Daily Yamasaki und Suriyefe. Ja. Die, Convenience, also die Convenience, Convenience sind ja sehr praktisch, weil sie durchgehend geöffnet haben und in den Convenience-Stores kann man sehr, sehr viele Dinge machen. Also nicht nur Dinge des täglichen Gebrauchs kaufen. Also sollte mir das Klopapier plötzlich in der Nacht ausgegangen sein, brauchst du meistens nur ein paar Meter gehen und du hast den nächsten Convenience-Store gleich um die Ecke. Oder wenn du mit der Nacht Eis kaufen möchtest, Eiscreme gibt es auch dort oder was zu essen, du kannst das Essen dort aufwärmen lassen. Sie haben auch meistens Oden, also gerade im Winter, wenn es dann kalt ist. Das ist so ein japanischer Eintopf. Du kannst dort Post verschicken, du kannst deine Rechnungen zahlen, du kannst kopieren, du kannst Internet surfen, du kannst Zeitungen kaufen, du kannst äh, Tickets für Konzerte kaufen. Also du kannst dort eigentlich fast alles machen, also sehr convenient. Ja. Ansonsten Einkaufen in Japan... Was gibt es dazu beachten eigentlich? Also es gibt die Möglichkeit ähm, zollfrei zu kaufen. Da gibt es ein spezielles Symbol, das hätte ich vielleicht auch noch dazu geben sollen. Ähm, da muss man aber aufpassen, dass es das halt nicht überall geht. Man muss man schauen, ob denn das Symbol eben da ist. Also bei den Department Stores kann man es eigentlich immer machen. Man muss nur beachten, dass es, äh, dass das, was man kauft, einen gewissen Preis überschreiten muss. Oder das sind? So falle ich jetzt gerade in Erinnerung auf 5.000 Yen. Genau. Ein bisschen schauen, was da die aktuellen Bedingungen sind. Was ändert sich auch manchmal. Am Anfang war es so, dass es einen eigenen Bereich gab, also einen eigenen Betrag, den man überschreiten musste, wenn es also etwas ist, das perishable, also etwas zum Essen, sondern etwas Vergängliches, wie sagt man da, Verbrauchsgut und Gebrauchsgut, genau, und da gab es zwei verschiedene Preisstufen, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wie das genau war. Das Wichtige ist eben, dass ähm, du den Reisepass vorzeigen musst und es muss eben ein Touristenvisum sein, also mit einem Visum, wenn du jetzt langfristig in Japan bist, also zum Beispiel für Student oder so, gilt das nicht. Und ähm, du bekommst dann äh, den Zettel, also, die, also das ist ein spezielles Formular, wo dann eben drinnen steht, was gekauft worden ist, zu welchem Preis, bekommst dann reingeklammert in deinen ähm, Ausweis, in den Reisepass. Und theoretisch, also bei der Ausreise dann nach von Japan wird dort reingeschaut und ähm, wird dann dieses Formular wieder rausgegeben und theoretisch müsstest du jetzt nachweisen können, dass du das auch immer noch hast, denn du bezahlst ja, also du bezahlst ja steuerfrei, tax-free, nur dann, wenn es ja fürs Ausland bestimmt ist, ja, und wenn du es kaufst und dann in, in Japan wieder verkaufst oder so, dann, ist es ja nicht fürs Ausland bestimmt und dann müsstest du eigentlich Steuer zahlen. Also theoretisch müsstest du das Ganze im Handgepäck haben, aber mir ist jetzt kein Fall bekannt, wo jemand danach gefragt hätte. Ja, aber trotzdem zur Sicherheit, das ist die Regel. Ja, Japan ist ein Einkaufs-, wie soll ich sagen, Wunder. Also alles, was man so kriegen kann, das gibt es dort online oder offline. Manche Dinge kann man sich auch direkt äh, von Japan aus nach Österreich oder nach Deutschland oder Schweiz schicken lassen. Gerade Amazon Japan ist das ja praktisch und auch äh, einige äh, Anbieter von Rakuten. Und wenn es etwas gibt, das nicht direkt verschickt werden kann in Europa, gibt es immer noch die Möglichkeit, das bei einem Forwarding-Service also zu dorthin zu liefern zu lassen und der schickt es dann ins Ausland weiter. Ja, ähm, ich verlinke da ein paar Tipps dazu. Und, wenn wir schon beim Einkaufen sind, und jetzt ist es ja kurz vor Weihnachten, vor Weihnachten kurz vor Dezember, und ich habe äh, passend zum Einkaufen und zum Brack Friday ein gutes, nettes Angebot an dich, und zwar einen Adventkalender. Also ich habe jetzt schon länger keinen Adventkalender mehr gemacht. Dieser Adventkalender ist einer es ist der erste Adventkalender, den ich damals gemacht habe. Es ist ein Kanji-Lern-Adventkalender, aber nicht nur, sondern es ist ein Adventkalender für Leute, die jetzt... Ähm, vielleicht gerade angefangen haben, Japanisch zu lernen und jetzt äh, Kanji lernen möchten, ähm, auch Sätze lernen möchten und noch ein bisschen Grammatik dazu. Also dafür ist genau dieser advent gedacht. Denn es sind, ähm, jeden Tag kommt ein Kanji vor und zwar die Reihenfolge ist die Kanji, die am häufigsten verwendet werden. Da lernt sich nicht irgendwelche urkomplizierten Kanji, sondern Kanji, die heute sehr oft vorkommen. Ja, bei Interesse Hol dir den ganzen Kalender und ähm, ich freue mich, wenn du dabei bist. Ansonsten, danke fürs Zuhören. Ah ja, wir haben noch was, genau. Ich vergesse das immer. Wir sprechen ja doch noch die einzelnen Vokabeln vor. Also ich spreche sie vor und du sprichst sie nach. Yasui. Yasu. Yaspui. Yasukunai. Yasukatta. こんなに安かったの？安くなかった。激安パソコン。高い。高くない。高かった。高くなかった。このカメラはあまり高くなかったです。高。超高い。高い。高。買い欲しい。嬉しい。特価。ブラックフライデー開ける開くドアセールクーポン値段括弧最安チラシチラシ寿司チラシ広告、宣伝小売卸し売りネット通販、ブランド品、品物、品川、アウトレット、ファッション好き、人気ブランド、本、化粧品、メイク、家電品物品川アウトレット本メイク家電 Game Apparel So ja, das wär's. Ja, und ansonsten herzlichen Dank fürs Zuhören und fürs Mitsprechen und wenn du es noch nicht gemacht hast, melde dich für meinen Newsletter an unter www.japanischlernen.at/newsletter oder und melde dich für die nächste japanischlernen Challenge an unter japanischlernen.at Schrägstrich Starter Bindestrich Japanisch für die Challenge. Ja. Also, Arigato gozaimashita. Mata ne. Deine Manuela von japanischlernen.at hey, hey.